0: Lúcidos viene del latín resplandeciente. Este es un podcast que va a traerte luz sobre las cuestiones más profundas de la vida que la mayoría no se atreve a pensar. Buenas, mi nombre es Matías Peña. Estamos en un nuevo episodio de Lúcidos. Hoy voy a hablar de sentirse vacío. Por eso el título de este podcast, Me Siento Vacío. ¿Cuándo nos sentimos vacíos? Cuando luego de alcanzar ciertas metas o de perseguir ciertos deseos, logramos conseguir eso que tanto anhelamos y nos damos cuenta que no nos llena, que no nos da eso que nos prometía y nos sentimos vacíos. Cada uno lo puede experimentar de una manera diferente. Puede que hayas dedicado años de tu vida a una carrera o una profesión, hayas conseguido el empleo o el trabajo de tus sueños y te sientas vacío. Puedes que hayas llevado una vida de mucho sexo y tenido relaciones con los chicos o chicas que más te gustaban, pero te das cuenta que el placer dura nada, y viene el vacío. Puede que hayas logrado el mayor nivel del juego que tanto te gusta, hasta te hayas cansado y buscado uno mejor, pero siempre terminás sintiéndote vacío. O quizás tengas la novia más linda y tus amigos te admiran, como si tuvieras un trofeo, pero vivís una relación superficial y vacía. Y así hay miles de opciones para vivir la vida, pero llegás a la conclusión y decís, he probado de todo y sigo con este vacío que me supera. Ese vacío que te causa una amargura tan profunda que ya nada te llena, que ya nada te calma. Vas al psicólogo, le abrís toda tu intimidad y pones tu confianza en una persona común y corriente que nadie te asegura que te pueda ayudar. ¿O quién te dice ese psicólogo está mucho más vacío que vos y no tiene una solución para vos? Pero sabe qué decirte para calmar tu conciencia un rato. Cuando te das cuenta que el psicólogo no te puede ayudar, ese psicólogo te daría de un psiquiatra. El psiquiatra te da una medicación y te da como si fuera una pastillita mágica que te permite dormir o que calma tu ansiedad. Y hasta te hace dependiente y terminas tomando todos los días esa pastillita. Y si quizás fuiste por otro camino, no pasaste por ese proceso, pero recurriste a las drogas y te saltaste un par de pasos, puedes que hayas recurrido a distintos tipos de drogas, ha ido variando, porque ya una no te producía cierto efecto, fuiste probando otras. Pero una vez que se termina el efecto de esas drogas, llega el vacío profundo. Y eso te lleva a consumir más y más. Y terminás encerrado en una adicción. O puede que tu caso sea de otro. Y siempre le hayas tenido miedo a las drogas. Eh, o cierto respeto. Entonces sos más conservador. Y te reunís todos los fines de semana con amigos. En lugares donde puedes consumir mucho alcohol. Y tomás, tomás y tomás. Hasta que ya no te acordás ni de quién sos. Se te acaba el sábado. Es domingo por la madrugada. Te va a acostar. 5, 6, 7 de la mañana, el cuerpo ya no te da más, te levantas lo más tarde posible para recuperarte porque la resaca es insoportable. Te levantas a las 3, 4 de la tarde, comes lo primero que encontrás, pero viene la siesta, viene la tarde y llega la angustia porque te encontrás con la realidad. Tuviste toda la semana trabajando, llenándote de actividades que te ocultaban esa realidad y pones esta esperanza en que se termine ese domingo, que se termine esa depresión de domingo, en que vas a volver a la rutina, que vas a volver al trabajo, a la facultad, al colegio. Y le vas a contar a tus compañeros que tuviste tomando todo lo que pudiste, que ni te acordabas de quién era. Y como eso tiene aceptación social, te vas a sentir realizado por un ratito. Y hasta te olvidas del vacío del domingo y tu vida sigue corriendo ese ciclo. Aún podés ser ajeno a todo esto y vivir para trabajar y llenarte de cosas. Quizás no consumís alcohol, no consumís drogas, o tener una vida tranquila, pero igual te sentís vacío, sentís ese vacío profundo en tu corazón. Tan profundo que muchas personas han terminado en suicidio. Pero los medios no nos hablan de esto. No sé si te diste cuenta que no se habla de suicidio. Hasta incluso hace un tiempito hubo un caso aquí en Córdoba de una chica que se tiró de un edificio del patio Olmos y se suicidó. Y salió en las redes porque lo habían filmado, pero en noticieros no cuentan esto porque está prohibido legalmente difundir datos de suicidio. Y quizás muchos nos asombraríamos al saber la cantidad de suicidios acá en Córdoba, en el país o en el mundo. Las estadísticas son terribles y cada vez son más jóvenes. Entonces, si la vida consiste solamente en sentirse vacío y tratar de llenarnos con cosas ilusas que nunca nos terminan llenando, es triste, ¿no? Todo pierde sentido. ¿No te gustaría encontrar algo real o verdadero que te calme esa sed interna y que no te sientas más vacío? Algo que te haga ver la realidad con lucidez, sin ningún efecto, sin ningún alucinógeno que apague tu conciencia y que puedas mantenerte en paz. Algo que haga que no le tengas temor a la muerte, ni que sufras ataques de pánico, que permita ser libre de toda sustancia o cosa que bloquee tu realidad oscura. Y ese algo tiene que ser lo suficientemente grande y saciable para que el corazón se sienta lleno, saciado. Porque, por ejemplo, si tenemos mucho hambre físico y comemos solo una galletita de agua, nos va a calmar por dos minutos, pero después nos vamos a querer comer todos juntos. Cuanto más el hambre del alma, el hambre del corazón... Entonces ese algo debe, debería ser algo perfecto, que no nos defraude y que cumpla con todas las expectativas o con todo lo que nos promete. A lo único que me lleva a la punta de este embudo, de esa búsqueda, es a Dios. Por eso quiero contarte una historia de la Biblia, como lo he hecho en los episodios anteriores, que nos muestra una persona que estaba en esa situación puntual, esa situación de vacío profundo esta historia es la de la mujer samaritana que la pueden leer en Juan, en la Biblia en el capítulo 4 y empieza con Jesús cansado de caminar mucho Jesús se sienta junto a un pozo donde se sacaba agua este pozo estaba ubicado en Samaria los judíos tenían cierto desprecio por la gente que vivía en Samaria los samaritanos tal que no tenían relación ni siquiera hablaban entre ellos y mucho menos si eran mujeres. Mientras Jesús estaba sentado al lado del pozo, vino una mujer samaritana. O sea, el combo perfecto para sentir desprecio. Una mujer samaritana. Esta mujer viene a sacar agua del pozo. Jesús le pide que le dé agua para tomar. Lo cual para esta mujer debe haber sido choqueante, Porque no había relación entre ellos, ni se hablaban. Era un desprecio que existía ahí en, entre esos dos pueblos. Y le dice a Jesús... ¿Cómo vos siendo judío me pedís a mí que soy mujer y samaritana que te dé agua? Pensemos por un momento que Jesús, por más que podría parecer un nombre común, era Dios. Ella no sabía de esto. Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, vos me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida. La mujer sin entender que Jesús le estaba hablando metafóricamente, Jesús le dice, cualquiera que tome de esta agua que yo le doy, Jesús le dice, cualquiera que tome de esta agua, de, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le doy, no va a tener sed nunca más. Y aún, el agua que yo le voy a dar, va a brotar para vida eterna en el que la tome. Ella le dice instantáneamente, dame esa agua, porque no quiero tener más sed. Ella seguía sin entender. Pero Jesús conocía cada detalle de su vida, y aún sus pensamientos más profundos. Tal es así que Jesús le dice, llama a tu marido. ella responde, no tengo marido. Jesús le dice, estás diciendo la verdad, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tenés no es tu marido. Ella se sorprendió de cómo siendo un desconocido, conocía las profundidades y detalles de su vida. Y ya sé, le dijo, eres, eres un profeta, por eso conoces tanto de mi vida. La charla siguió entre ellos y la mujer le terminó hablando de la promesa del Mesías. Jesús le termina confesando que él era el Mesías, que era el Cristo prometido. Ella sorprendida y con todo esto que había vivido, va a la ciudad donde era y le cuenta a todos que había conocido al Mesías y lo había comprobado por, por cómo él conocía su vida. Esta mujer había estado con muchos hombres. Había intentado saciarse con hombres, ese vacío que sentía había probado una u otra vez, tal es así que se había casado con cinco y con el que estaba ahora ni siquiera era su marido pero aún seguía sintiendo ese vacío. Jesús aparece en el momento justo y le habla directamente a su corazón y le dice, yo puedo saciar ese vacío y hacer que no tengas sed jamás. Hacer que no tengas ese hambre, esa sed insaciable. Yo te la puedo saciar. Básicamente le dice, soy Dios. No soy ni una cosa, ni una persona mortal que te puede defraudar o que no te puede llenar. Por más que no te defraude, no te puede llenar. Esta es la solución a vos personalmente te hablo, esta es la solución a tu vacío, y es lo suficientemente grande para llenarte. Yo, en mi vida personal, viví una vida similar a la de esta mujer, probando un montón de cosas malas que nunca me llenaban. Pero un día vino Jesús a mi vida a ofrecerme agua y me dio de beber. Y esta es hoy la invitación para vos. Si te sentís totalmente reflejado con lo que estuve hablando, y sentí ese vacío profundo en tu corazón, te invito a que busques de Dios porque Dios te está llamando.